0: Und deswegen ist Beichte letztlich ein Weg zur Freude. Beichte ist nicht ein Zwang, der uns auferlegt wird, damit wir geknechtet sind unter ein System, sondern Beichte ist eine Tür, die Gott uns in unserer Schwachheit eröffnet. Herzlich willkommen bei Glauben Denken. In der heutigen Folge möchte ich mich mit dem Thema Beichte auf evangelisch auseinandersetzen. Beichte, schon mal so ein komisches Wort, so wie Buße, Büßen. Als Kind konnte ich damit nicht so viel anfangen, was ist eigentlich genau mit Beichte gemeint. Und dann habe ich gehört, bei den Katholiken, also den anderen, die in die andere Kirche gehen, da gibt es so etwas wie eine Beichte und die müssen beichten. Aber wir sind ja evangelisch und wir müssen nicht beichten. Huh, das ist doch cool, dass wir nicht beichten müssen. So war irgendwie die Einstellung als Kind. Natürlich hat sich mit meinem Erwachsenwerden, mit meinem geistlichen Fortschritt auch meine Einstellung zur Beichte grundlegend geändert. Und ich möchte ein bisschen der Frage nachgehen, ist die Beichte für uns heute vielleicht noch von Belang, man redet ja nicht so viel darüber, ich habe wenige Predigten darüber gehört und dennoch glaube ich, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, auch für das eigene geistliche Reifwerden, ja vielleicht sogar für die seelische Gesundheit. Also geht's los. Ja, es stimmt, in der römisch-katholischen Kirche gilt die Beichte als eins der sieben Sakramente, also das heißt, wenn ein Christ nach der katholischen Lehre leben will, dann gehört für ihn die regelmäßige Beichte einfach dazu, sonst würde er sich eines wichtigen und hilfreichen Sakraments berauben. In der evangelischen Auffassung, sowohl bei den Reformierten als auch bei den Lutheranern, als auch, ich würde mal sagen, insgesamt im evangelisch-protestantischen Bereich, gehen wir eher von zwei Sakramenten aus die Jesus direkt eingesetzt hat. Die Taufe durch seinen Befehl geht hin, taufet, macht sie Jünger alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und das Abendmahl, das Herrnmahl. Man kann auch sagen Eucharistie oder der Tisch des Herrn, das gebrochene Brot, der Kelch, der für uns symbolisiert, was Jesus am Kreuz getan hat, die Erlösung unserer Sünden. Diese beiden Sakramente und auch die Confessio Augustana spricht davon, also das Augsburger Bekenntnis sagt, wo ist christliche Kirche? Sie ist da, wo diese beiden Sakramente in richtiger Weise verabreicht werden, angeboten werden, gegeben werden und wo das Wort Gottes verkündigt werden, also das Wort Gottes und die beiden Sakramente. Also wie ist das mit der Beichte? Müssen wir überhaupt noch beichten und wenn man das machen wollen würde, wie müsste und wie könnte man das denn vielleicht machen? Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt einen ganz klaren Ablauf, wie eine römisch-katholische Beichte abläuft. Es gibt den Beichtstuhl. Der Beichtende geht hinein, er wartet, bis er an der Reihe ist. Der Priester ist auf der anderen Seite. Das ist ein Gitter. Kennen wir sicher auch aus Filmen, wenn wir es nicht aus eigener Anschauung kennen der Gläubige sagt, gelobt sei Jesus Christus und dann fängt er mit der Beichte an. Man soll sich vorbereiten, zum Beispiel die zehn Gebote lesen. Es gibt auch Beichtspiegel, aus dem Mittelalter sind sie bekannt. Man kann die zehn Gebote nehmen, man kann auch die Bergpredigt nehmen oder man kann solche hilfreichen Fragen nehmen und sich anhand dieser Fragen oder der Gebote klar werden, habe ich Gottes Gebote gehalten, wie steht es um mich, äh, wo sind meine Schwachpunkte? Wo sind meine Versuchlichkeiten? Wo sind meine Sünden? Äh, was möchte ich jetzt beichten? Was möchte ich in diese Beichte einbringen? Und dann gibt es einen bestimmten Ablauf. Ich habe jetzt auch noch gelernt in der Vorbereitung, dass in der orthodoxen Kirche der äh, Priester sich sozusagen neben den beichtenden äh, setzt und sozusagen sie beide gemeinsam auf äh, das Kreuz oder auf eine Christusikone schauen, also sozusagen nicht diese, dieses getrennt sein, wie es wir es aus den westlichen Beichtstühlen kennen, sondern gemeinsam sozusagen steht man oder sitzt man in diesem Fall bei der Beichte vor Christus. Aber wie kann eine evangelische Beichte aussehen? Ich war vor vielen Jahren einmal auf äh, der Frankfurter Buchmesse und ein äh, christlicher äh, bekannter Leiter, kam auf mich zu, äh, mitten im Gewühl der Frankfurter Buchmesse und sagte, Roland, ähm, darf ich bei dir beichten? Jetzt war er 30 Jahre etwa älter, mich hat das sehr erstaunt, äh, sozusagen seine Bitte. Er kam aus einer Tradition, in der die Beichte wieder neu entdeckt worden war, auch im evangelischen Bereich. Und dann haben wir uns irgendwo hingesetzt, dort in der Frankfurter Buchmesse und äh, er hat mir ganz einfach die Sünden bekannt, die ihm bewusst waren, die ihn gequält haben, die ihn quasi ja so blockiert haben, dass er sagte, ich kann eigentlich nicht weitergehen, auch geistlich nicht weitergehen, bis ich das nicht gebeichtet habe. Und dann durfte ich ihm im Namen Jesu die Sündenvergebung zusprechen. Und ich durfte das in meinem Leben immer wieder tun, wenn Menschen... Zur Beichte kam aber noch viel wichtiger für mich, war, dass ich immer wieder auch selbst die Beichte annehmen durfte, dass ich also bei Menschen meines Vertrauens, bei geistlichen Persönlichkeiten eine Beichte aussprechen durfte, eine Beichte ablegen durfte. Was ist denn der Sinn dieses Beichtens, dieses Sündenbekenntnisses? von einem anderen Menschen, ist es nicht so, dass mir Gott um Jesu Christi Willen sowieso schon alles vergeben hat und dass ich das eigentlich gar nicht bräuchte, weil was soll der andere noch dabei? Ja, aber in der Heiligen Schrift steht auch im Jakobusbrief, Kapitel 5, Bekennt einander eure Sünden. Und betet füreinander, auf dass ihr heil werdet. Also es gab anscheinend schon in der Urkirche diesen Brauch und auch diese Aufforderung, dass man ein Sündenbekenntnis voreinander spricht. Das Wort beichten im Deutschen kommt von einer Wortwurzel her, die sagt, bedeutet feierlich sprechen. Also man sagt ganz bewusst, ganz feierlich äh, das, was man jetzt bekennen, was man sagen möchte. Äh, möchte. Ich kannte das äh, als Kind nur als eine Art General-Generalbeichte oder allgemeine Beichte im Gottesdienst vor dem Abendmahl. Wir kennen das auch aus dem anglikanischen Bereich äh, dieses Sündenbekenntnis. Das habe ich bei meinem Gemeindepraktikum in Oxford vor vielen Jahren äh, auswendig gelernt. Das heißt so sinngemäß Allmächtiger Gott, vor dem alle Herzen offen sind und der alle Wünsche und Begierden des Menschen kennt, ich bekenne dir das, was ich getan habe in Worten und Taten, in Gedanken, das, was ich getan habe, das, was ich unterlassen habe und bitte um Vergebung meiner Sünden. Also eine allgemeine Beichte. Und es wird ja oft auch in evangelischen Kirchen praktiziert, dass man dann sozusagen vor dem Abendmahl so eine Art Generalbeichte als Gemeinde spricht und dass man dann die Sündenvergebung zugesprochen bekommt von dem, der den Gottesdienst leitet. Aber das, worüber ich jetzt rede, ist diese ganz persönliche Beichte. Schauen wir zunächst einige Stellen in der Bibel an. Psalm 51 ist durch ein Beichtpsalm, ein Bußpsalm. Die Situation ist die, dass König David mit der Batzeba Ehebruch begangen hat und dass er dann noch dafür gesorgt hat, dass der Uriah, der Mann von Batseba, sterben musste. Also, und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und konfrontiert ihn mit dieser Doppelsünde. Und dann heißt es hier im Psalm 51, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba eingegangen war, sagte David, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden, nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Also man kann jetzt es hier weiterlesen. Vielleicht nimmt sich jemand mal Zeit. Es gibt ja mehrere Bußpsalmen. Es geht dann weiter. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Gib mir einen neuen Gewissen. Geist verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Also dieses Bekenntnis der Schuld, diese Art öffentliche Beichte, die David hier ablegt, ist natürlich nicht ganz freiwillig gewesen, aber er stellt sich dazu und er sagt, ich habe zwar vor Menschen gesündigt, aber letztlich ist es ein eine Schuld vor Gott, deswegen sagt er, allein an dir habe ich gesündigt. Also Beichte bedeutet, ich stelle mich öffentlich dazu, was ich getan habe und bekenne es, Gott im Angesicht von anderen. Wir hatten vorhin zwei Beispiele. Einmal dieses Beispiel, das Beispiel dieses Bruders, der zu mir kam und mich um das Hören einer Beichte Bad. Es gab das Beispiel, was ich erzählt habe, aus dem Gottesdienst. Ich fand das auch als Kind äh, bewegend. Äh, aber für mich persönlich ist die Beichte zum ersten Mal als Jugendlicher ganz äh, nahe gekommen, als ich nämlich äh, auf einer Jugendfreizeit war, damals in Holland, und äh, den Eindruck hatte, Jesus ruft mich, ihm nachzufolgen. Das war für mich sehr, sehr deutlich. Und ich ähm, ich soll das aber sozusagen vor jemand anderem auch aussprechen und dazu war auch dann die Einladung. Ich bin dann am nächsten Tag zu dem Jugendpastor gegangen, der diese Freizeit mitgeleitet hat und habe gesagt, ich möchte das machen. Ich konnte es gar nicht ausdrücken. Ich würde heute sagen, ich wollte ihm sagen, ich möchte so einen bewussten Schritt zum Glauben machen, also den Glauben festmachen, den ich schon als Kind auch hatte. Aber das war für mich so wie ein ganz klares, ganz klarer Punkt, wo ich jetzt... Äh, das für mich entscheiden wollte, dass ich dazu Ja sage. Und dann in unserem Gespräch erklärte er mir Beichte und hat gesagt, weißt du, was dazu gehört, Beichte. Und das war ich gar nicht darauf vorbereitet, weil ja, ich weiß auch nicht, wie oft das normalerweise passiert oder wie der Weg zum Glauben für andere ist für mich. Er schrieb mir dann auf äh, be.ich.te und er sagte... Beichte, das ist, ich bete. Ja? Also bei, bete, ich beichte, ich bete. Und dann sagt er dir, jetzt bekenn mal deine Sünden und sag sie vor Gott. Ja, du kannst niederknien und das war für mich sehr eindeutig Mein erster Gedanke war, welche Sünden. Aber im Augenblick, wo ich mich niedergekniet habe und so dieses Beichtgebet gesprochen habe, da fiel mir die Fülle meiner Sünden ein. Natürlich nicht alle, Gott sei Dank. Wer könnte das ertragen, alle seine Sünden vor seinem geistigen Auge zu haben oder auf seiner Seele Lasten zu haben. Aber es fiel mir genug ein, dass er dann sagte, ja und jetzt sage ich dir aufgrund der Heiligen Schrift zu, wie es heißt in 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde Vergibt, es geht los, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst, die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und das hatte ich getan und sagte jetzt, aufgrund dieses deines Bekenntnisses, deiner Sünden, deiner Beichte und aufgrund der Zusage Gottes spreche ich dich frei von all diesen Sünden. Und ich muss sagen, das war für mich ein Urerlebnis und hat mich dann immer wieder geprägt. Nicht, dass ich jetzt jede Woche in die Beichte gehe, nicht, dass ich beichten muss, aber ich habe die große Chance, der Beichte und das Erlösende in der Beichte schon sehr früh kennenlernen dürfen. Also Beichte bedeutet, das Aussprechen meiner Schuld, soweit sie mir bewusst ist, vor einem Bruder, vor einer Schwester, vor einem Menschen, dem ich vertraue. Und dann das Erleben der Zusage, dir sind deine Sünden vergeben. Deswegen ist Beichte auch abgegrenzt von Coaching, von Mentoring, von geistlicher Beratung, von Seelsorge. Beichte ist ein ganz klar definierter Akt, der einen Anfang hat und ein Ende. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man es etwas strukturiert der kann Teil eines längeren Gesprächs sein. Natürlich wird es danach wahrscheinlich noch weitergehen, dass man überlegt, so, wie kannst du jetzt einigermaßen das hinkriegen, dass du das, was du dir jetzt als Schuld bekannt hast, irgendwie auch vermeidest in der Zukunft, welche Schritte können da hilfreich sein. Aber für mich war es ganz wichtig, sehr früh zu lernen, dass Beichte eine offene Tür ist, dass es etwas Hilfreiches ist, das einfach mal aussprechen zu können, das Geheimnis meines Lebens, das, womit ich sonst immer alleine bin und damit dann vor einen anderen gehen kann und dass dieser andere, der damit nicht besser ist als ich, sondern der einfach ein Bruder ist, der jetzt diese Beichte hört, dass er mir das zuspricht. Also das ist ein Angebot. Jakobus 5, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Also in der Kirchengeschichte in der Kirchengeschichte hat sich die Beichte zu einem System entwickelt, ist vielleicht verständlich, aber manchmal ist es gut, wieder zurückzukommen auf die Bibel, wo es im Grunde offen gelassen wird. Wie es geschieht, dass es geschieht, das wird empfohlen, aber wie es geschieht, das ist offen. Wir können uns zum Beispiel beziehen auf Johannes 20, 21, Vers 23. Da heißt es, dass der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern kam und dann heißt es, ich lese nach Luther, er sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung äh, verweigert, dem ist sie verweigert. Ähnlich ist es in Matthäus 16, Vers 19. Jesus sagt zu so, Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und Jesus weitet das aus und deswegen kann man es auch nicht nur auf Petrus oder die Nachfolger Petri im bischöflichen Amt in Rom einengen, sondern das ist, glaube ich, wenn man es richtig von der Bibel her deutet, ein Auftrag, der allen seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern gegeben ist, so sagt es jedenfalls, glaube ich, Matthäus 18, wo Jesus sagt Ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein Alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein Also, die Beichte ist eine biblische Möglichkeit Sie ist nicht unbedingt ein Sakrament, aber sie ist uns empfohlen Sie ist eine Hilfe Luther sagt äh, im kleinen Katechismus Folgendes zum Thema Beichte was ist die Beichte? Die Beichte begreift zwei Stücke in sich. Eines, dass man die Sünden bekenne, das andere, dass man die Absolution oder Vergebung vom Beichtiger empfange als von Gott selbst. Der Beichtiger ist der Beichtehörer, also der andere, dass man die Absolution oder Vergebung vom Beichtiger empfange als von Gott selbst, also sei als ob sie von Gott von selbst sei und ja nicht daran zweifle, sondern fest glaube, die Sünden seien dadurch vergeben vor Gott im Himmel. Und dann fragt er weiter, welche Sünden soll man denn beichten? Und die Antwort ist, vor Gott soll man alle Sünden sich schuldig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir es ja im Vater unser tun, also wo wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sünden bekennen, die wir wissen und die wir fühlen im Herzen. Also es geht dann auch nicht darum, jetzt sozusagen zwanghaft, alle Sünden, die man möglicherweise getan haben, sollte wie in einer Liste aufzuschreiben. Manche Menschen sind ja eher zwanghaft, manche sind eher kreativ. Ich bin mal das, mal das, je nach Tageslaune. Aber wenn sozusagen das Zwanghafte jetzt kommt und ich sage, habe ich denn jetzt auch wirklich alles gebeichtet und, und, und vielleicht habe ich ja noch was nicht gebeichtet und dann hat Gott mir das vielleicht nicht vergeben. Dagegen sagt Luther, nein, man soll einfach die bekennen, die einem bewusst sind, die sich sozusagen oben aufliegen. Und dann darf man wissen, dass auch die Nicht-Gebeichteten, die Nicht-Genannten, die Nicht-Erkannten, die Verborgenen Sünde, so wie es David in seinem Psalm betet, dass die auch mitgemeint und auch mit unter der Vergebung Gottes mit unter, äh, darunter gefasst sind. Ich möchte einen Abschnitt lesen von äh, Bonhoeffer aus seinem Buch Nachfolge, wo er auch über die Beichte redet. Ähm, man kann vielleicht sagen, dass ähm, so etwa ab, der Anfang, ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts es äh, an manchen Stellen äh, in, der Christenheit, in der evangelischen Christenheit einen neuen Aufbruch hin zur Beichte gab. Zum Beispiel bei der Oxford-Bewegung oder dem heutigen Marburger Kreis, da wird das stark praktiziert. Äh, und äh, auch Bonhoeffer spricht sehr stark davon, so dass auch manche Menschen, die besonders von Bonhoeffer beeinflusst waren, äh, vielleicht ein neues Bewusstsein für geistliche Disziplinen, zu denen ja die Beichte gehört, äh, entwickeln konnten. Ähm, ich lese das äh, einmal vor. Er stellt eine bestimmte Frage. Äh, und letztlich ist die Frage dahinter, wozu brauchen wir eigentlich die Beichte, wenn wir doch wissen, Gott vergibt uns um Jesu Willen. Also nicht der Beichtiger, also der Beichtvater oder die Beichtmutter, also der, der meine Beichte hört, hat ja in sich die Macht, die Sünde zu vergeben, also aus einer Art ihm oder ihr intrinsisch gegebenem Amt oder einer besonderen Weihe oder so, wie es halt in anderen christlichen Traditionen eher gesehen wird, sondern es ist ja letztlich Gott, der vergibt, der Hörer, der Beichthörer, die Beichthörerin ist ja nur das Ohr, das verlängerte Ohr Gottes und das verlängerte Sprachrohr Gottes, der es mir zuspricht. Und warum brauche ich das denn jetzt? Ja, ganz rein, letztlich brauche ich es nicht, weil Jesus mir meine Sünden vergibt, um seines eigenen Leidens und Sterbens am Kreuz willen. Aber, und jetzt sagt Bonhoeffer, warum es doch hilfreich ist. Und er stellt die Frage, warum wir eigentlich so oft vor der Beichte zurückschrecken. Und vielleicht ist darin die Antwort, warum es so hilfreich ist. Also, Zitat Bonhoeffer. Woran liegt es, dass uns oft das Sündenbekenntnis vor Gott leichter wird als vor dem Bruder? Gott ist heilig und ohne Sünde. Er ist ein gerechter Richter des Bösen und ein Feind allen Ungehorsams. Der Bruder aber ist sündig wie wir. Er kennt die Nacht der heimlichen Sünde aus eigener Erfahrung. Sollten wir nicht den Weg zum Bruder leichter finden als zum heiligen Gott? Also er sagt, wäre es nicht eigentlich logisch, dass die Beichte vor einem Menschen leichter ist, als wenn ich das sozusagen Gott direkt bekenne? Wieder weiter Bonhoeffer versteht es, aber bei uns anders, so müssen wir uns fragen, ob wir uns mit unserem Sündenbekenntnis vor Gott nicht oftmals selbst getäuscht haben ob wir nicht vielmehr uns selbst unsere Sünden bekannten und sie uns auch selbst vergaben. Und haben nicht die unzähligen Rückfälle, hat nicht die Kraftlosigkeit unseres christlichen Glaubens vielleicht eben darin ihren Grund, dass wir aus eigener Selbstvergebung und nicht aus der wirklichen Vergebung unserer Sünde leben. Selbstvergebung kann niemals zum Bruch mit der Sünde führen. Das kann nur das richtende und begnadigende Wort Gottes selbst. Wer schafft uns hier Gewissheit, dass wir es im Bekenntnis und in der Vergebung unserer Sünden nicht mit uns selbst zu tun haben, sondern mit dem lebendigen Gott? Diese Gewissheit schenkt Gott uns durch den Bruder. Der Bruder zerreißt den Kreis der Selbsttäuschung. Wer vor dem Bruder seine Sünden bekennt, der weiß, dass er hier nicht mehr bei sich selbst ist, der erfährt in der Wirklichkeit des Anderen die Gegenwart Gottes. Und jetzt ein bisschen weiter. Weil aber die Sünde doch einmal ans Licht muss, darum ist es besser, es geschehe heute zwischen mir und dem Bruder, als dass es am letzten Tag in der Helle des jüngsten Gerichtes geschehen muss. Es ist Gnade, dass wir dem Bruder unsere Sünden bekennen dürfen. Es ist Verschonung vor dem Schrecken des letzten Gerichts. Und jetzt wieder ein Stückchen weiter. Wie das Bekenntnis meiner Sünde dort vor dem Selbstbetrug entzogen wird, wo es vor dem Bruder geschieht, so ist auch die Zusage der Vergebung mir erst dort, dort ganz gewiss, wo sie der Bruder mir im Auftrag und im Namen Gottes zuspricht. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich das sehr gut nachvollziehen kann, was äh, Bonhoeffer hier sagt, weil äh, es ist in der Tat nicht leicht zu beichten. Es ist auch nicht leicht, vor der gleichen Person immer wieder dasselbe zu beichten. Ich habe manchmal bei mir gemerkt, die, wenn, wenn ich mit einer Schuld wirklich kämpfte und äh, merkte, auch aufgrund meiner geistlichen Prägung, von der ich ja schon gesprochen habe, eigentlich wäre jetzt Beichte dran, eigentlich wäre das die Hilfe, die du jetzt brauchst. Dass es mir dann sehr schwer fiel, zu dem Bruder zu gehen, vor dem ich diese Sünde vielleicht schon mal vor längerer Zeit auch ge habe. Leichter wäre es, am allerleichtesten wäre es einfach nur, es Gott zu sagen. Am zweitleichtesten wäre es, zu jemand anderem zu gehen und zu sagen, du, das äh, habe ich, will ich mal beichten und so. Aber zu dem zu gehen, der das schon weiß, ist schwer. Aber Bonnifer sagt hier, genau diese Härte des Beichtens vor dem anderen, die ja eigentlich keine Härte sein müsste, so sagt er, weil der ja auch ein Sünder ist, ist das, was mir hilft, nicht sozusagen mir, mir selbst zu vergehen und natürlich äh, zu vergeben. Und natürlich ist Bonhoeffer einer, der sehr stark vor der billigen Gnade gewarnt hat. Er hat gesagt, es kann sein, dass wir in der Kirche, und er meinte natürlich die evangelische Kirche primär, weil er natürlich auch da primär beheimatet war, dass wir sehr, sehr schnell vergeben, wo Gott noch längst gar nicht vergeben hat. Dass wir also in einer Art gedachten Sündenvergebung äh, leben und dass wir einfach, so die fromme Soße über alles äh, Unvergebene und Ungeheiligte drüber äh, gießen und wir uns gar nicht mehr wundern müssen, warum unser Christsein eigentlich so kraftlos ist. Also die Beichte als eine Hilfe zur geistlichen Reinigung. Bekennt einander eure Sünde, betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Und ich habe das gemerkt in meinem Leben immer wieder, wenn so wirkliche Krisenmomente waren, wo ich gemerkt habe, ich habe auch nicht die Kraft, an dieser Stelle wirklich konsequent äh, zu sein und den Weg zu gehen, den ich gehen will. Es sei denn, ich bekomme Hilfe, da hat mir die Beichte sehr geholfen, weil es auf einmal das passierte, was äh, im ersten Johannesbrief so gesagt wird, ich hatte es vorhin schon zitiert, wenn wir, äh, wenn wir im Lichte leben, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Auf einmal sind wir auf einer Ebene, in das Licht kommen, die Beichte ist in das Licht zu kommen. Ja, wie läuft das praktisch ab? Wie mache ich es, wenn jemand zu mir zur Beichte kommt? Also zuerst einmal sage ich, Danke für dein Vertrauen. Dann suche ich einen Ort, der äh, geschützt ist und gleichzeitig äh, auch so, dass es alles natürlich safe ist, ist klar. Ich mache das sehr gerne auch am Rande eines Gottesdienstes, also wenn diese Gebetszeit ist, wo man da sozusagen in einer Halböffentlichkeit ist, äh, also niemand hört das, niemand sieht das genau, aber man ist irgendwie da doch auch noch sichtbar, weil es kann natürlich auch Missbrauch mit der Beichte getrieben werden und es kann von beiden Seiten sein, es kann eine seelische Bindung dessen, der etwas beichtet, an den, dem er das oder der er das erzählt, der, der sie, der er das erzählt passieren. Es kann aber natürlich auch gerade, wenn es um bestimmte Sünden gehen können, es können seelische Verbindungen entstehen. Von daher ist es gut, wenn es da eine ganz große Klarheit gibt, wenn es ein Licht gibt, also Leben im Licht, äh, im Lichte wandeln. Und dann sage ich, du weißt du was, ich will dir sagen, das, was du jetzt äh, bekennst vor Gott, das äh, bleibt zwischen uns. Du kannst wirklich vertrauen, du kannst davon ausgehen, dass äh, das niemand hören wird. Du hast also äh, die Zusicherung des Beichtgeheimnisses. Und äh, dann fange ich meistens dieses, diese Beichte an mit einem Gebet, das sozusagen die Gegenwart Jesu anruft und einlädt zu uns. Und ich sage etwas, Herr, du bist das Licht der Welt und wir stellen uns jetzt in dein Licht. Sei du jetzt mit deinem guten Geist bei uns. Erfülle unser Herzen, unser Denken äh, mit deiner Gegenwart. Und dann sage ich, wenn du magst, kannst du jetzt deine Sünden bekennen, du bekennst die Gott und ich höre einfach zu. Und jetzt kommt dann die Beichte und der andere bekennt jetzt seine Schuld, das, was ihm bewusst ist, das, was er beichten möchte. Ich kommentiere das nicht, ich bewerte das nicht, weder, dass ich sage, ach so, ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch verständlich, äh, oder äh, ja, das ist ja was ganz Schlimmes, was du da gemacht hast, das hätte ich von dir nicht gedacht oder irgendwie sowas, sondern ich höre es als ein Mitsünder und als einer, der genauso wie der andere aus der Gnade Gottes lebt. Und wenn dann er fertig ist, sage ich, war das das, was du sagen wolltest? Dann sage ich, ja, sagt er, ja, sagt jetzt äh, beten wir. Und ich sage dann zu, im Namen Jesu sage ich dir die Vergebung deiner Sünden zu, aufgrund dass die Heilige Schrift sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann bete ich und ähm, vielleicht ist es so, ich sehe das so, ähm, dass ja zwei Aspekte da sind, einmal die Vergebung der Sünden und zweitens die Reinigung. Jetzt kann man auch sagen, ja, das sind einfach nur zwei Wege, so wie es in der hebräischen Dichtung ähm, oft ist, die ja auch hier wahrscheinlich in diesem griechischen ersten Johannesbrief durchscheint, äh, dass dasselbe zweimal mit unterschiedlichen Aspekten gesagt wird, aber möglicherweise gibt es hier auch zwei Aspekte, die ein bisschen getrennt angeschaut werden können, die Vergebung aber auch die Reinigung, die Reinigung, die verstehe ich so, dass das Gewissen davon rein wird. Dass wir also ein reines Gewissen haben. Und dann sage ich dir, sage ich, weißt du, Gott hält das jetzt nicht mehr gegen dich und du brauchst es auch nicht mehr gegen dich zu halten. Ähm, die Bibel sagt, er nimmt unsere Sünden und wirft sie ins äußerste Meer. Und im Bild gesprochen, äh, stellt er ein Schild hin, nicht angeln. Du brauchst also selbst nicht angeln, was jetzt bekannt ist. Und was du gemeint hast, auch das, was du vielleicht nicht genau ausgesprochen hast, all das ist vergeben. Und dann sage ich jetzt, bitte ich dich, dass du um, für die Vergebung der Sünde dankst. Also ich versuche, den anderen in eine Aktivität hineinzuholen, dass er sozusagen nicht nur so ein stiller Empfänger ist, sondern dass er bewusst das auch an ihm sagt. Herr, ich danke dir, dass du mir diese Schuld vergeben hast. Und jetzt will ich in deinem Licht neu leben und dann Segne ich ihn. Und ich merke dass so: Das ist eine ganz einfache Ordnung, die natürlich jetzt auch nicht genau so unbedingt äh, der gefolgt werden muss. Ähm, aber ich merke, dass diese Schritte, auch wenn ich sie vorher kommuniziere, dass das hilfreich sind, dass das ein Anfang hat, dass es ein Ende hat. Und manchmal ist es dann gut, dass man es einfach stehen lässt und sagt: So, Gott segne dich und geh fröhlich weiter. Oder dass man sagt: Du, wenn du willst, können wir auch noch mal darüber sprechen. Vielleicht wie du jetzt an dieser Stelle in deinem Leben weitergehen kannst, äh, wäre das gut jetzt zu machen oder sollen wir uns nochmal extra verabreden, also das ganz offen zu lassen, aber oft ist es ja auch so, dass dieses Beichten für den, der die Beichte ausspricht, ein ganz tiefes eingreifendes Erlebnis ist, endlich hat er sich getraut oder endlich habe ich mich getraut und jetzt ist die Beichte und dann ist erstmal gut. Dann ist auch vielleicht die emotionale Kraft erstmal weg und dann kann man das einfach mal stehen lassen und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal über das Thema inhaltlich reden. Ich komme zum Ende. Ich wollte jetzt einfach eine Lanze brechen für die evangelische Beichte. Evangelisch heißt es ja Evangeliumsgemäß. Wir dürfen beichten einem anderen, wir dürfen unsere Sünde bekennen. Es ist eine Aufforderung der Heiligen Schrift. Es ist eine Aufforderung, die uns zur Hilfe sein soll. Es ist kein Gebot, dass man sozusagen sagt, jedes Mal vor dem Abendmahl oder jede Woche einmal oder oder. Ähm, all diese Regelungen, die sich dann entwickelt haben, die haben natürlich oft auch ihren seelsorgerlichen Sinn, aber sie können natürlich auch äh, dann irgendwann abgeschliffen sein oder auch missbraucht werden. Es geht auch nicht um, um Hierarchien, dass der, der jetzt die Beichte hört, höher ist, als der, der die Beichte ausspricht, sondern wir sind als Christen, als Schwestern und Brüder auf der gleichen Ebene. Wir dürfen einander diesen Dienst tun. Ich möchte Mut machen, dass wir diese und andere geistliche Disziplinen neu lernen, auch im evangelischen Bereich. Dass immer wieder und auch notwendige Sprechen davon, Gott nimmt dich an, wie du bist und du bist äh, okay, wie du bist und das ist alles gut und wichtig und richtig, dass wir die Annahme Gottes äh, so betonen und ich habe aber manchmal den Eindruck, dass in der Verkündigung wir gerade in den letzten Jahren immer stärker das betonen und dann da stehen bleiben, aber der andere Ruf ist ja genauso da, nämlich dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir auf einen, der Weg der Lebensveränderung, der Erneuerung, der Nachfolge gerufen sind und dass eben das vermieden wird, was Bonhoeffer mit der billigen Gnade, der Gefahr der billigen Gnade äh, bezeichnen und so dieses Zwischengebot und Gnade, dieser Zwischenraum, das ist der heilende Raum. Es ist nicht gut, wenn wir nur auf dem Gebot sind und nur sozusagen auf einer gesetzlichen Seite sind, aber es ist, glaube ich, meiner Überzeugung genauso wenig gut, wenn wir nur auf so einer Gnaden- und Annahmeseite sind, ohne die Spannung zu halten. Deswegen sprechen die Reformatoren immer davon, dass wir Gesetz und Evangelium predigen müssen, dass wir das zusammenhalten müssen. Und in dieser Spannung, ich habe Gottes Gebot nämlich ernst, aber ich weiß auch, er hat mir vergeben aus Gnade. In dieser Spannung ist ein Freiraum, in der etwas Neues wachsen kann. In der Beichte verdichtet sich das, in der Beichte kommt das so ganz nah zusammen. Ich bekenne meine Schuld, das heißt, ich nehme das Urteil des Gebotes Gottes an und sage, du hast recht, ich habe verleumdet, ich habe, die, ich habe falsche Gedanken gehabt, ich habe den Bruder gehasst, ich habe äh, unreine Gedanken gehabt äh, und, und, und. Ich bekenne das. Bei mir in dieser ersten Beichte ging es dann noch weiter. Ich hatte nämlich zum Beispiel gebeichtet, dass ich meinen Eltern Geld geklaut hatte. Das war jetzt als 13-Jähriger, vielleicht habe ich es vorher gar nicht so ernst genommen, ich hatte da auch eine ganz trickreiche Variante entwickelt, wie ich dieses Geld entwenden konnte, ohne dass das gemerkt wurde, will ich jetzt nicht hier in diesem Rahmen erzählen. Aber dieser Beichtvater, dieser Jugendpastor, aus meiner Sicht damals als Teenager war der uralt, ich glaube aus meiner heutigen Sicht war der sehr jung, der war Anfang 30, der sagte so, und jetzt gehst du nach Hause und bekennst das deinen Eltern. Und das war mir sehr sauer, muss ich sagen. Es wäre so schön gewesen, wenn ich, es hätte einfach nur beichten können und gut wäre. Und manchmal ist es auch richtig, es so zu machen. Aber in diesem Fall, glaube ich, war es auch richtig, es zu bekennen. Und ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ja, ich habe da so einen geistlichen Schritt gemacht, ich habe mein Leben neu für Jesus geöffnet und ich habe auch gebeichtet und da habe ich auch gebeichtet, dass ich Geld geklaut habe. Und was für eine Befreiung das dann war, als meine Eltern sagten, genauso wie es Gott mir durch den Beichtvater gesagt hat, deine Sünden sind vergeben, ist okay. Schön, dass du es gesagt hast. Und deswegen ist Beichte letztlich ein Weg zur Freude. Beichte ist nicht ein Zwang, der uns auferlegt wird, damit wir geknechtet sind unter ein System, sondern beichte es eine Tür, die Gott uns in unserer Schwachheit eröffnet. Äh, David konnte erst dann wieder weitergehen und auch der König bleiben, er war, der Mann nach dem Herzen Gottes, nachdem er sich seiner Sünde gestellt hat äh, und dieses an die Stellwand gehen im Raum der Seelsorge, da gibt es die Spiegelwand, da gibt es die Stellwand, da gibt es die Klagebauer. Verschiedene Wände im Raum der Seelsorge an dieser Stellwand zu stehen und zu sagen, ich stelle mich dazu, das ist etwas Heilsames, es hilft uns auch zu unserem geistigen Charakter. Ich kann das bezeugen, das wollte ich gerne weitergeben. Es war jetzt nicht so hochwissenschaftlich wie manche Vorträge bei Glauben-Denken. Es war ein bisschen mehr auf der Seite von Glauben als auf Denken. Ich hoffe, das war auch okay. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt unseren Kanal weiter Abonniert ihn vielleicht selbst, empfiehlt ihn weiter und äh, ich wünsche uns und ich wünsche allen, die das jetzt hören oder das sehen, äh, ja, dass sie diese Erfahrung der Freude der Beichte machen können und wir deswegen miteinander ehrlicher und getroster als Christen leben können.